0: nézőket is, nekik is nagyon-nagyon jó reggelt. Ugye hétvégén hát megtörtént ez a támadás, amelyet ugye Izrael ellen tett meg ugye a palesztinoknak az egyik ilyen terror szervezete, ez pedig ugye Hamas volt, és jelen pillanatban ugye az elmúlt Hát napokban azt gondolom, hogy mindenki olvasott sajtót, tehát nem kell fölemlegetnem, hogy hogyan is történt ez a dolog. Ami ugye egy komolyabb történet volt, hogy volt egy zenei fesztivál. Ez a zenei fesztivál egyébként inkább a vallásosabb fiataloknak szólt, ahol a Hamásznak a katonái azok, hát... Elvágták a villanyt, lekapcsoltak ugye mindent, és ugye elkezdtek a tömegbe lőni, ugye elkezdtek menekülni az emberek, kocsikkal, gyalog, és a többi, és a többi. És egy nagyon brutális vérengzést hajtottak ott végre. Ha minden igaz, én úgy tudom, hogy 260-300 körüli ember áldozat van, és ugye nagyjából 2-3 ezer fiatal volt ezen a fesztiválon, vagy nem is tudom, hogy, hogy minek nevezzük ezt. Ezzel ugye, hát ez egy nagyon ez amikor ugye fesztivált támadnak meg így, ugye akár Párizsban is, amikor volt egy koncerten történtek ezek a dolgok, én azt gondolom, hogy ezek borzasztó, borzasztóan gyáva tettek, és ugyanúgy, ahogy lebombázni a civil lakosságot is, egy borzasztóan gyáva tett, de azt hozzá kell tenni, hogy, az nem, tehát, hogy ha nem szándékosan civil lakosságot céloznak, hanem katona és ugye a járulékos vesztesség, ami benne szokott lenni, az sem jó, de az, az nem szándékos, vagy akkor ott vannak valamilyen számítások, hogy megéri ez, vagy nem éri meg, stb. De az, amikor elmennek az emberek szórakozni, és ott támadják meg őket, az borzasztóan gyáva dolognak tartom, de ugye ez csak az arab, arab világnak a saját jellemzője, hogy az embereket csak ott támadják meg, amikor ugye, Amikor ugye szórakoznak, vagy pedig ugye álmukban, és itt az elmúlt napokban lesznek egyébként durva képek, jó? Tehát, hogy arra figyeljünk, hogy hogy ne lássa senki ön, akinek nem kell látni ezt. Volt nem egy olyan dolog, amikor ugye átjött több mint ezer katona átjött a határon, és jelen pillanatban azt csinálták, hogy házról házra jártak, és akit értek, azt megpróbálták megölni, agyonlőni, és nem kíméltek sem férfit, sem nőt, sem gyereket, mindenkit ugye megöltek, illetve, ami nagyon fontos, hogy gyerekeket ejtettek túlszul, illetve nagyrészt gyerekeket ejtettek túlszul, hogyha Izrael ugye nagyon komoly válaszcsapásra szánja el magát, akkor Mindenféleképpen legyen mivel őket zsarolni. Ugye vannak külföldi állampolgárok, külföldi állampolgárok is meghaltak, illetve külföldi állampolgárokat is elraboltak. Ami nagyon fontos, hogy jelen pillanatban úgy döntött, ugye a kormány, és Benjamin Netanyahu, hogy létrehoznak egy háborúzati, vagy háborús kormány, amelyből az ellenzékből és az ellenzékkel együtt összefogva fogják ezt megalakítani, aki megpróbál erre így reagálni. És megmondták, hogy félreteszik a politikai nézetkülönbségeket. most ugye Izrael védelme számukra a legfontosabb. És ugye nem csak az volt, hogy az embereket ugye megölt, vagy lelőtték, hanem ugye amikor hétvégén volt a volt ugye az ünnepségük, nekik volt egy ilyen, a volt ugye szombaton, akkor több mint ezer rakétát lőttek ki ugye Izraelre, és ez brutális pusztítást végzett. Most megpróbálják egyébként majd ezt valahogy, hát ugye letárgyalni, bár azt mondták, hogy terroristákkal nem fognak tárgyalni, és egyelőre ebből nem akar engedni Izrael, és uh, ugye itt, amit leír, ugye mind a Hamas és a Hezbollah is uh, erősen Irán által van uh, támogatva, és ugye uh, Izrael ugye a fő ellenség, ugye Amerika ellenes uh, Irán, és ugye Izrael ellenes, illetve hát minden szövetségesét uh, nem nagyon uh, uh, szereti. Állítólag a kirobbantó ok az az lehetett, hogy a Szaudia kötöttek egy komoly megállapodást egyébként izrael és emiatt ugye a palesztinok úgy érezték, hogy ők ki fognak ebből maradni, illetve, hogy nekik negatív hozadékai lesznek ennek ennek a dolognak. Ugye megpróbált a két a két ország ugye egyességet kötni, és ez nem nagyon tetszett, és állítólag ez ugye. Ami nagyon fontos, hogy Szaud-Arabiát, illetve magát, ezt, a, ezt az egész ugye, szaudi-aramkós dolgot, ugye mindig beszélünk a jemeni huttik szokták ugye, megtámadni, őket is Irán pénzeli egyébként, tehát a, a szaudiakkal ugye, Iránnak is problémája van, vagy Irán, ne, őket is utálja, és ezért ugye, megpróbál nekik ott keresztbe rakni, és ráadásul most a két ellenség, az legalábbis ezt mondják a szakértők, ugye megpróbált valamilyen szinten ugye, szövetséget kötni, és ez lehet, hogy csípte Iránnak nagyon a szemét, ezért úgy döntött, hogy hogy mindenféleképpen ezt meg kell torolnia nagyon erősen. És ugye itt van, hogy közelkérem, és bocsánat, 2000 rakétát lőttek ki, és ugye ezer minicista ment át, átvágtak több helyen a kerítést, és házról házra mentek, és úgy lőtték agyon az embereket, több helyen egyébként ahol megsértették a kerítést. Ugye erről is lesz majd szó, erről is beszélni. Maga, hogy hogyan tudott, ugye, hogy tudták kiátszani a világ egyik legjobb hírszerző szolgálatát, az még ugye találgatások szintjén van, de úgy néz ki, hogy a válasz nagyjából két-három nap után megvan, és ha ez így igaz, akkor sajnos ez egy nagyon jó forgatókönyv, lehet más Terror szervezeteknek is, hogy hogyan lehet egyébként kiátszani azt a titkosszolgálatot, amelyre azt gondoljuk, hogy elvileg mindent meg tud fogni. Mert hát én is ugye tegnap beszéltünk erről, meg voltam este lepődve, hogy az izraelieknek nagyon-nagyon jó titkosszolgálatuk van, nagyon jó hírszerzésük van, pont azért, mert ott laknak, ahol laknak, és az a forrongó világban körülöttük, ami van. Tehát nekik nem, enged, ők nem engedhetik meg, hogy nem költenek a hírszerzésre, és helyette, mit tudom én, más dolgokra költik ezeket a pénzeket. Ugye ami nagyon fontos, hogy nem akarnak tárgyalni a terroristákkal, nem akarnak engedményeket tenni, ez ugye újabb áldozatokkal járhat az ő részükről. És ami nagyon fontos, hogy ugye rengeteg sérült van, rengeteg halott van, amely ugye civil áldozatok, akiknek ugye nincs közük ehhez a dologhoz. Tehát nem az van, hogy az ember ugye elmegy katonának, és akkor tudja, hogy milyen következményei van annak, hogyha egy háborúba vagy egy fegyveres konfliktusba keveredik, hanem olyan emberek ö, büntettek meg, akik ugye ott laknak, és hogy effektív nincs közük ahhoz, hogy mi is történik ott, vagy legalábbis nem nagyon van hozzá úgy közük. Nyilván ott laknak, ugye minden izraelinek kell vállalni katonai szolgálatot, tehát valamilyen szinten mégis köze van hozzá, lehet ezt így fölfogni, de ez amikor, mert a férfiakat ölünk meg, az egy dolog. De amikor nőket, meg gyerekeket, az meg már teljesen más irányba viszi ezt a történetet. És ugye hát az, hogy mennyire volt ez eltervezve, ez a történet, ugye itt van ugye ez a Saudi deal, amit ugye kötöttek, ezzel próbálják magyarázni, hogy valószínűleg ez lehetett a kirobbantó ok, illetve a katalizátora, de hogy előtte ezt már mennyire tervezték, és csak ez volt az utolsó csepp a pohárba, azt majd Hetek, hónapok múlva esetleg, ha megtudjuk, akkor fog ez kiderülni egyébként. Ö, ugye azt mai napig nem tudjuk, hogy mennyire erős egy, 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 egyébként ugye Irán befolyása ö, magára a, a Hamasra és hogy mennyire erősen van ö, benne ebbe a történetben. Ami nagyon fontos, hogy jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor... A világ legfejlettebb, vagy egyik legfejlettebb megfigyelő szolgálata és hírszerzése az ugye Izraelben van. Pontosan amiatt, amit mondtam az előbb, hogy ugye olyan környék el olyan helyzetben vannak évek óta, évtizedek óta. Ugye itt a, a 70-es, 60-as, 70-es években ugye volt ugye az egyiptomi. Konfliktus, ott, ahol az arabok majdnem beletorták őket ugye a tengerbe, aztán ugye volt az Olimpia, ahol szintén ugye a palesztinokkal volt nekik problémájuk, és illetve hát ugye a palesztinok megölték ugye a sportolókat, elrabolták őket, majd megölték, és utána ezért Izrael bosszút állt, és ugye azóta ez egy ilyen, hát nem azóta de, de szinte ugye mindig, amiről tegnap beszéltünk, ez egy véget nem érő konfliktus, mert mindig van, aki elvesztette valakit, és ez mindig öröklődik, ez a háború. Tehát, hogy ez a háború, ez nem amiatt tört ki, mert most Szaúdarábja egységet, vagy valamilyen dílt kötött egyébként izrael hanem azért, mert ez a háború öröklődött ugye az apáktól, a nagyapáktól, és tovább szállt, ugye a fiúkra, meg a nőkre, ez a történet, és ugye emiatt tört ki. Tehát ez egy örökölt háború és egy örökölt konfliktus, ami mindig folyamatosan, ugye időnként van, mikor egy kicsit takaréklángon van, van, amikor egyébként meg ugye nagyon föl tud csapni. És ugye maga a Megfejtés állítólag az, hogy ugye azért sikerült nekik annyira jól megszervezni ezt az akciót, és nem tűnt föl az izraelieknek, mert visszamentek ugye a régi technológiába, a régi telefonokra, a régi kommunikációkra, amelyeket nem tudtak elfogni, vagy kevésbé tudtak elfogni. Sejtek, a, a, a szakértők úgy gondolják, hogy sejtekbe szerveződtek a a palesztínok, és onnantól kezdve ugye próbáltak úgy kommunikálni, hogy azt, hogyha meg is fejtik, akkor ne adja föl az egész hálózatot, hanem csak két-három sejtet, tehát nagyon elkülönítették magukat, és ezért nem tűnt föl senkinek, tehát nem mozogtak együtt. És ami nagyon fontos, hogy a műholdak elől elbújtak, mégpedig úgy, hogy alagutakat ástak, és lennéltek a föld alatt, ott készültek elő, és úgy tudtak mozogni, úgy tudtak Tervezni, akár gyakorolni, hogy ugye ezt nem látták műholdak, tehát elbújtak szó szerint a Föld alá, és visszamentek a régi, régi technológiákba, amelyek egyébként nagyon-nagyon-nagyon azt mutatja, hogy a jelenlegi titkos szolgálat csak addig működik, ameddig ugye a jelenlegi emberek, akik vannak és akarnak valamilyen kárt tenni, a technológiát használják, ami elérhető. Ha nem használják ezt a technológiát, tehát papír alapon levelezünk, és ezt a papírt nem fogják el, akkor a büdös életben nem fogja senki megtudni, hogy az a két csoport mit levelezett egymás között. És ami nagyon fontos, hogy egy ilyen ö, csapatmozgáshoz, egy ilyen összeangolt támadáshoz, ugye nagyon sok... Ö, nagyon sok mindent kell logisztikailag is megtervezni, ugye ki kell képezni az embereket, szituációkra föl kell készíteni, tehát ezt mind-mind ugye valahol meg kellett tenni, és hát ezt valószínűleg ugye visz, lementek ugye a föld alá, és ott tették meg ezt a történetet, tehát ez egy nagyon brutális dolog, és azt gondolom, hogyha ezt veszem alapul, ez, ez egy nagyon-nagyon rossz forgatókönyv, amelyet ugye más terrorszervezetek is lemásolhatnak, és működhetnek így, és akárhol a világon egy komolyabb támadást intézhetnek egy ország ellen. Mert bármikor megtörténhet ez a dolog. És hát emiatt ugye komoly veszélyben van azt gondolom mindenki, hogyha egy olyan országban él, ahol esetleg az adott kultúrát nem szeretik, ugye ezek a szélsőségesek, mert akár ez is megtörtént. Ahogy beszéltünk ugye az elmúlt években, évtizedekben, egyre inkább ugye a polarizáltság az, ott van az emberekben, és nem szeretik ugye az emberek a másik kultúráját, nem szeretik az emberek a másiknak a népét, és ez az egy dolog, hogy most utálod a szomszédodat, stb. De nem mész át, azt nem vágod szét a fejét egy fejszével, mert mert van van egy kultúrád, ami azt mondja, hogy hát utálom a köcsögöt, de ne érted, maximum leúgyozom a kerítését, aztán na bum. De nem csinálok, tehát nem ütöm szét a fejét. Viszont ezek az emberek úgy gondolják, hogy az ő hitük, az ő dolguk az erősebb, mint a másik kultúrája, másik életmódja, és ezért nekik ezt meg kell fékezni minden szempontból, ami, ami nem túlságosan előrevezető, hiszen ugye Ezek a vallások, ezek a hitek azért szintén régi dolgokra vezethetőek vissza, amelyek nem feltétlenül igazak manapság. Manapság nagyon sok dolog nem igaz, ami régen igaz volt, és ugye teljesen másképp élünk, mint mint, 1000 vagy 2000 évvel ezelőtt, és nem csak a technológiai dolgok miatt, hanem teljesen másképp gondolkodunk, másképp beszélünk, másképp hiszünk dolgokba. De... Amikor vannak vallások, és azoknak vannak része, amiket ki lehet fordítani, addig mindig lesznek olyan szélsőségesek, akik ezt úgy értelmezik, hogy akár, mert ugye ez a legrosszabb a vallásban, hogy megfogsz egy könyvet, amiben le vannak írva történetek, le vannak írva intelmek, amelyeket lehet így is értelmezni, meg úgy is értelmezni. Csak az a baj, amikor így is értelmezzük, akkor, akkor abból szélsőségesek egy csoportja, akár egész durva dolgokat is ki tud kerekíteni magának, és ehhez tud találni egyébként ugye olyan embereket, akik, akik hisznek ebben, és akkor kapnak fegyvereket, kapnak robbanóanyagot, és akkor utána hát megmutatják majd, hogy az, amiben te hiszel, az, ami te vagy, az nekik nem jó, és ezért ugye ilyen rögtön ítélő bíróságon azonnal az eskütés a hóér szerepét betöltve megölnek téged, azért, mert az vagy, aki és nem feltétlenül van közöd ahhoz a dolgokhoz, amik történnek a világban, te csak egy egyszerű állampolgára vagy, de tanuld meg, hogy hát ez a helyzet. És ez nem gondolom, hogy annyira, annyira jó lenne egyébként, mert ez nem vezet sehova. Tehát hogy az erőszak erőszakot fog mindig szülni. Ez tény. És ez az emberi történelemben ott van folyamatosan, hogy az erőszak mindig erőszakot fog szülni, mert mindig megöröklődnek ezek a háborúk. Nézd meg, ott vannak a, a franciák, ott vannak a, az angolok, hát azért a mai napig nem puszipajtások. Pedig, pedig ugye, már azért túlléptünk a sérelmekre, meg nyilván nem háborúznak, de azért, hát mégiscsak van egy közös történelmük, és ugye, nekünk is a környéken azért, azért tehát hogyha mondjuk csak a szlovákokat nézzük, akkor, akkor mennyire, hát mennyire van ellenszembe a mire. Pedig, ugye mi nem háborúzgatunk egymással, sőt nem is háborúztunk, de azért van, van. És az a baj, ezek örökölt konfliktusok, tehát hogy nem most alakult ki tíz évvel ezelőtt, mert odahúzták a határt, meg Szlovákia 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt különálló ország lett, hanem egyszerűen ezek ilyen örökölt dolgok, és ugyanez megvan azt gondolom a románokkal, Volt, ugye ez megvan az ukránokkal is, ugye van, hogy a kisebbségekkel bántak, de ők sem azért bánnak úgy a kisebbségekkel, mert mert szeretik szopatni a kisebbséget, hanem azért, mert volt egy egy konfliktus, vagy egy egy, rossz történelmi szájéz, és akkor úgy gondolták, na hát itt van akkor... Hát őket nem tudjuk megszívatni, de na, benneteket, benneteket meg. És ugyanez volt a, a szlovákoknál is, ugye azt mondta, hogy ott vannak dekrétumok, ugye a csehszlovákiai ö, de helyzet, amikor ugye az volt, hogy hát itt min, ugye ugyanúgy kell kezelni minden magyart, ö, mint hogyha a fő országba jöttek volna, tehát ugye, hogy rosszak, gonosz tevők, stb. És azért úgy kell, úgy kell kezelni mindenkit, úgy kell kezelni itt az itt maradt kisebbséget is, mert hogy ők, ők is tehetnek erről. Tehát ugye az egy ember, alapján próbálunk megítélni, vagy egy, nemzet, vagy egy ö, dolog alapján próbálunk megítélni egy egész nemzetet, ami ugye hát nem túlságosan jó dolgokhoz vezet, és ö, az, hogy mi belekeveredtünk az első világháborúba, hát az nem nagyon a mi döntésünk volt, de megittuk a levét maximálisan mindenki helyett, és utána ugye az történt, hogy, hogy a, a, az elcsatolt területeknek a, az ott élő magyarjai kisebbségei, mert ugye kisebbségek lettek azokat, azokon a területeken is, ezért ö, ugye hát rajtuk álltak bosszút. Mert ugye rajtuk nem tudtak bosszút állni, de rajtuk igen. Tehát és akkor ez az, és ez az örökölt konfliktus ez mai napig ott van. Tehát nekem vannak ö, szlovákiai magyar ismerőseim, vagy akár vannak erdély is, mert meg vannak köztetek is, ugye. Nem, tehát te úgy születtél ebbe bele, hogy ez a konfliktus az ott volt. És így mondták neked, hogy na, ezt kell utálni, meg ezt kell utálni. Azért mert. És nem azért, mert te akartad utálni, hanem elmondták. Ez egy örökölt dolog. És az a baj, hogy örökölt konfliktust egyszerűen nem nagyon lehet szerintem feloldani, vagy legalábbis még nem találtuk meg a megoldását. És ez a baj, hogy a közel-keleten rengeteg örökölt konfliktus van, az egy ilyen forrongó üst, ahol mindenkinek van mindenkivel, valamilyen nézetertérésed. de hogyha őszinték akarunk lenni, de akár átnézünk Európában is ott is azért van rengeteg ilyen örökölt ö, ö, konfliktus, de talán ott picit, picit túl tudtunk rajta. Nem azt mondom, hogy százszerzalékosan, de ott azért egy kicsit felül tudtunk emelkedni. Tehát néha azért, ö, néha azért jó, hogyha ezeket a vallási dolgokat elengedjük, mert akkor talán így az ember az épésszel föl tudja ezeket, ö, föl tudja ezeket ö, dolgozni, és... Ö, Pont valamelyik nap néztem, volt egy YouTube videó erről, hogy Indiában ugye az volt a szokás egész sokáig, hogyha meghalt, a, ugye gazdag, gazdag ember ugye meghalt, akkor a feleséget ezt mág, másnap ugye mágiára rakták, mert hogy hát, ha nehogy már az öreg volt, egyedül legyen oda át, hanem égessük el a feleségét is. És ugye oda mentek a brittek, és most nem így teszem a hajós kapitánynak a neve, megkérdezte, hogy mi ez. És akkor elmondták, hogy hát holnap, ugye meghalt az öreg, holnapra ugye a feleségét azt felrakják ugye a mágiára, és akkor elégetik. Ugye ez egy, ez egy szokás volt, ez egy vallás volt. És mondta, hogy, és ugye azt mondta, azt mondták az indiek, hogy tartsák tiszteletbe az ő szokásaikat. És akkor, mikor másnap odavitték a hölgyet, akkor megjelentek a brittek, és azt mondták, hogy Ők tiszteletben tartják a kultúrát, de viszont ők is tartsák tiszteletben a brit kultúrát, ahol egy nőt nem lehet megölni, azért, mert meghalt a férje. És ugye nem engedték ezt, és akkor megpróbáltak ennek ugye teljes mértékben ugye véget vetni, hogy, hogy ilyen szokásokat gyakoroljanak. Mert ugye hát ez volt a szokás, hogy hát meghalt a férj, akkor az azt, hogy nehogy már valaki mással összejöjjön, tessék őt is tűzre dobni a következő nap, mert ez így szokás. És az emberek ebbe születtek bele. De amíg ugye nem jön valaki, és nem mondja azt, hogy gyerekek, ezt lehetne másképp is csinálni, addig ezek a vallási dolgok, ezek a konfliktusok, ezek a, a, az élethelyzetek, meg hát nyilván a politikusok is azért tegyük hozzá, hogy mindig oda mennek, és amikor már úgy tűnik, hogy ez az egész kezd elparázslani, és aztán szép lassan hamubá változni, és aztán mindenki megnyugszik, akkor oda jönnek, aztán egy kis napalmal ö, fölöntögetik ezt a, ezt a történetet, hogy hát jó lenne, hogyha megint kiújulnának itt az ellentétek, és ugye hát Szlovákia legújabb miniszterelnöke, vagy jelent lehetőség szerint az lesz majd, ugye, hogyha megszerzi Robert Ficu az pont egy ilyen ember, aki pont utálja a kisebbségeket, pont magyar ellenes, úgyhogy a legrosszabb egyébként a magyar kisebbségnek, hogy őt megválasztották. Ugye egy, egy címeres náci, és, és ráadásul még Putyin is. Tehát, hogy ennél rosszabb szomszédokat nem lehetett volna most szerezni magunknak, de azért sikerült. Na, reméljük, hogy nem sikerül kormányt alakítani annak a fasznak, de hát ugye, tehát, hogy, hogy és még akkor itt vannak a politikusok, akik ugye minden jönnek, és akkor olyan jó el voltatok, nem baj, most egy kicsit fölborítjuk így a napot. Ez szerintem a legrosszabb, ami, ami történhet egyébként egy országgal, meg egy, egy kultúrával, hogy, hogy folyamatosan ezeket a dolgokat előveszük és ez nem, nem túlságosan jó. Hát igen. Na, ugye nyilván tegnap az olaj az elkezdett megugrani, és ugye az elmúlt időszakban azért nagyon-nagyon megindult az olaj, erről beszéltünk is, hogy a saudiak visszafogták ugye az olajtermelést, aztán értük ezt a 93-94 dolláros szintet, ahonnan már jöttek olyan elemzések, amelyek mi is megnéztünk néhányat, hogy ugye a 100 dollárt végére elérheti, meg láttunk olyat 150, meg 200-300 dollár, ugye ti is mondtátok, de azért reméljük, hogy csak nem érjük el ezt, viszont a háború az mindig ugye olaj emelkedés szokott hozni, és mindig dollár erősödést általában, meg aranyerősödést, mert ugye mindig ugye a pénzek ilyenkor kivonulnak a tőzsdéről. Bár teknap nem volt annyira erős ez a történet. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahhoz hogy képest, ami szokott lenni egy, egy ilyen dolognál, tehát hogy egy ilyen háborúsabb, Helyzetnél, amikor tényleg ugye, két nemzet egymással uh, erősen, tehát csak az ukrán háború mindenki, akkor erősebben szoktak ezek a dolgok megindulni. Én nem éreztem azt, hogy hétfőn ez olyan, olyan brutálisan megindult volna, sőt, estére én azt gondolom, hogy a Nasdaq meg a Dow Jones is nagyjából rendeződött, sőt, még pluszba is zárt le, tehát meg nem is volt akkora, tehát itt azért több száz pontot kellett volna esni egyébként a Nasdaqnak, meg a Dow Jonesnak. És ugye maga Izrael egyébként a, a nagy olajjátszmában nem nagyon nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy van olaja, de nem nagyságokban mérhető ez a, az Egyesült Államokhoz, vagy mondjuk Na, és ami nagyon fontos, hogy a kínai kommunista párt, ugye CGPing reagált arra, hogy ugye megtámadták a, a Hámás megtámadta ugye Izraelt, és erre azt mondta, hogy hát mind a két félnek, vagy minden félnek ugye tűzszünetet kell, és hát le kell ülni beszélni. Ugye Kína most próbál egy ilyen nagyon-nagyon béke irányába menni. Azért tegyük hozzá, hogy nagyon hasonló szöveget hallottunk mi is, nem is olyan régen, ahol ugye Kína elmondta dolgokat, viszont még véletlenül sem mondta azt, hogy civil áldozatok vannak, mert ugye azért tudjuk, hogy hát nagy... Irán támogató, és azért a palesztínokat is nagyon erősen támogatja, minden, ami USA ellenes, azt ő támogatja, és ez esetben ugye Kínának is megvan a maga kis dolga ezzel kapcsolatban, hogy nagyon szereti ugye az ilyen USA ellenes dolgokat, és ezeket támogatja is, de meg kell ugye oldani ezt a szituációt, azt mondják, és hogy megpróbálnak ugye ebben segíteni, tehát, hogy, hogy megpróbálják ezt a dolgot, de úgy fogalmaztak, ugye, hogy nagyon sok mindent kihagytak meg, ugye, amikor erről beszéltek, akkor nem említették meg a civil áldozatokat, és a többi, és a többi, ami Izraelnek nem esett annyira jól, hogy Kína ugye megint próbálja eljárni itt a pávatáncot, miközben azért hát valamilyen szinten Kína is felelőssé tehető ezért a helyzetért, nem közvetlenül, de közvetve igen, hiszen ő nagy irántámogató és nagy, Paleztin támogató is, hát meg ugye, mivel ugye Izrael az Egyesült Államokkal van, innentől kezdve így ellenség a kínaiaknak. Viszont ugye ez ugye, hát nem egy, nem egy egyszerű történet, és ugye maga Az Egyesült Államokból is érkezett figyelmeztetés ugye John Kirby szeméből, aki azt mondta, hogy Iránnak tessék kimaradni ebből a konfliktusból. Egyébként, ha Irán belépne ebbe a konfliktusba, az Egyesült Államok biztos, hogy lecsapna, ugyanis Iránnal évek óta vannak megoldatlan problémák, és különböző szankciók formájában, és a többi, és a többi, viszont ha Irán belép, akkor az Egyesült Államok is be fog lépni a háborúba, és akkor egy picit más kép lesznek ugye a, a játékszabályok, viszont az az Egyesült Államoknak nem éppen lesz a legjobb dolog, hiszen pont egy elnökválasztás van, ahol ö, ugye elkezdi a háborút Joe Biden, de hogyha nem ő nyeri az elnöki széket, akkor ugye az, aki utána következik, az megörökli. És szintén ugye pont az elnök emberében, csak ezt tudom felhozni, pont ugyanez van a az utolsó évadban, amikor ugye Martin Sín, aki az elnököt játsza, neki is egy háború van, és és elmondja két elnök jelöltnek, hogy ezt meg fogják ők örökölni, ezt a háborút. Akarják, nem akarják, ez ez lesz a dolg. És ugye az mindent felülír. Tehát egy háborús költségvetés az mindig felülírja a következő elnöknek a programját, mert ugye oda kell berakni pénzt. És hát nyilván ez meg fogja változtatni a dolgokat, hogyha az Egyesült Államok beszáll, és nem mondjuk Joe Biden nyeri, hanem Donald Trump, vagy Ron DeSantis. Nem tudjuk, hogy akkor milyen következményei lesznek, mert azt nem lehet csinálni, hogy elkezdünk egy konfliktust kezelni, és utána felénél kivonalunk. Tehát, hogy azt végig kell csinálni ott akkor. Azzal azzal nem lehet mit mit tenni. Vagy legalábbis meg kell próbálni a látszatát kelteni annak. Na, és akkor menjünk át a kriptóba, ahol... A Binance, illetve CZ azt gondolta a tavaly évben, hogy az FTX után valamit kellene csinálni, ezért úgy döntött, hogy létrehív egy alapot, amelyet arra használnának föl, hogy az ilyen eseményekből, akik porújártak, megpróbálják őket kártalanítani, és ugye tett ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly felhívást, hogy ugye egy milliárd dollárt gyűjtsenek össze, és ezt ugye fektessék is be, különböző koinokba, tokenekbe, és a többi, és a többi, de ugye, hogyha valahol valami probléma történik, akkor ugye megpróbálják azért, hogy a kriptóba visszajön a bizalom, ne legyen bizalomvesztés, mert ugye, hogyha valaki ráfázik egy ilyen dologgal, csalás áldozata lesz, ha nem azt fogja mondani, hogy hát ez a cég hülye volt, meg én is hülye voltam, mert elhittem, meg stb., hanem nagyrészt azt fogja mondani, hogy én többet kriptót nem nyúlok semmilyen formába, és tök mindegy, hogy ki mit, mit vállal, meg mit enged, meg mit nem enged meg, onnantól kezdve ugye, egy nagyon rossz irányba Gondolkodik, vagy a legtöbben abban gondolkodnak, és onnantól kezdve nem is érintik ezt a történetet, tehát hogy a bizalom azért megmaradjon. Egyébként, hogyha hagyományos befektetés lenne, akkor ugye az államnak, illetve magának, ugye a tőzsdéknek ezt szavatolni kellene, és hát nem véletlenül kellene, hogy nagyon komoly pénztartalékot. Tehát, hogyha mondjuk szabályozva lenne ez a történet, akkor a legtöbb országban ez nem tudna megtörténni, mert ugye a betétbiztosítási alapokból ugye kapnának pénzt. De mivel ugye nincs legalizálva, és nincs történet, törvények elhelyezve sehol a kriptó, vagy nagyon kevés országban van, így nem is lehet kártalanítani senkit, hiszen hát hogy kártalanítod, hogyha nincs törvény megmondva arra, hogy ez most micsoda, ez vagy az. És hát ez az, ez az ötlet annyira jól sikerült, hogy egyébként nagyjából ilyen 30 millió dollár sikerült összekalapozni, tehát hogy a kriptó szektor pontosan ennyire szarik a saját felhasználóira, hogy még arra sem költöttek pénzt, hogy a bizalmat megpróbálják ugye visszaállítani, miközben maga a, a a történet egyébként ugye azzal kezdődő, illetve azzal folytatódott, hogy ugye megpróbálták ugye ezt, ugye szízi megpróbálták ezt a saját hatáskerül körében megcsinálni, és ugye aztán végén az lett, hogy nagyjából egy milliárd dollárt ő berakott ezzel kapcsolatban. Ugye voltak, akik beszálltak, tehát hogy voltak más cégek is, de nagyon-nagyon kis összeg, tehát 70 millió dollárba, De nagyrészt egyébként a Binance rakta bele, és ugye ezt elkezdték ugye. Berakni, ugye, Stebőkoimba, ugye, Binance Stebőkoimba, meg ugye elkezdték, ugye, különböző projektekbe. Tehát ne az legyen, hogy ott áll az a pénz, hanem ezt forgatják, mint egy befektetést, és ugye, hogy ez folyamatosan növekszik majd innen. Csak hát ez nem nagyon sikerült, és egyelőre hát elkezdték kivonni ezeket a pénzeket, tehát ez az alap ez, ez megszűnt, mert a többiek nem nagyon akartak hozzá csatlakozni, meg hát nem is nagyon maradt úgy értelmes cég, aki tudna ehhez csatlakozni, mert talán még ugye van a Kraken, van azt a ó, hirtelen akartam mondani Ö, nem mit eszembe az amerikai cég, aki azt nem mi a, mi a bubánat, mindjárt mondom nem jut eszembe a neve nem mindjárt eszembe fog jutni a Coinbase, tehát ugye a Coinbase is ott van, és ugye ők sem gondolkodtak ebbe az irányban, hanem úgy gondolták, hogy ez így jó, és majd ugye a Binance csinálja ezt. Ami nem volt egy rossz ötlet, mert legalább ugye, ők legalább gondolkodtak valahogy, tehát megpróbálták a bizalmat visszaállítani, de nem úgy jöttek be a befektetések, nem az lett, és hát ugye elkezdték kivonni a pénzt így nem nagyon dugy előrébb, de hogyha a törvényének szabályozva van, akkor ezeknek a tőzsdéknek ugye meg fog emelkedni az utalási ár, meg fog emelkedni a fiknek az ára, hiszen nagyon komoly tartalékot kell képeznie, és ö, teljesen más lesz a kriptózás egyébként, mint korábban, hiszen ugye a költségek brutálisan meg fognak emelkedni, pontosan azért, mert ugye be kell ö, tudni szolgáltatni ezeket a pénzeket, és le kell tudni őket rakni, mert akkor onnantól kezdve nem működhet, az adott kereskedés, tehát ugye azért nem lesz olyan olcsó az a kripto ide-oda utolgatás, meg vásárlás, mert itt ugye komoly változás, ha bekerülnek ugye a törvényi formába és előírásokba ezek a dolgok. Na, és akkor hát nézzük meg, hogy mi történik Kínában, mert egy egész sötét kép kezd kirajzolódni, ahol jelen pillanatban a pénzeket úgy lehet Kínából kiutalni, hogy WhatsApp üzeneteken keresztül lehet megbízni különböző embereket, és ezek a különböző emberek eljutatják egyébként Hongkongba a te pénzedet, ki tudják úgy venni Kínából, hogy nekik ne legyen probléma, illetve neked sem. És ugye ez egy teljesen bizalmi alapú rendszer, amely egyébként egész régóta működik a világban, és nem csak Kínában, hanem globálisan egyébként. Ez pedig a Havala rendszer. A havana rendszer az teljesen bizalmi alapú. Mi? Tehát az nem olyan, mint a kriptó, nem olyan, mint a hagyományos bankrendszer, hanem készpénz nélkül történik az utalás. Tehát én szeretnék utalni, mint itt a hölgynél, 137 ezer dollárt. Szeretném ezt Kínából Hongkongba utalni. Hagyományos úton nem engedem, nem tudom megtenni, mert maximum 50 ezer dollárt utalhatok egyetlen egyszer. Nagy mértékben, és onnantól kezdve szalavi, az már megszűnt nekem onnan a lehetőség. Tehát, ugye kell akkor legalább három ember, aki ezt ki tudja vinni nekem ezt a pénzt, és oda tudják rakni arra a bankszámlára, amelyre kell. És ugye ezen a rendszeren keresztül, ugye megbízom a brokert, elmondom, a, megadom a dolgokat, ő tovább intézi ezt a dolgot, el odaadom nekik a pénzt, és a pénz szépen átjut arra a bankszámlára, ahova kell. Ugye ebben az esetben több mint 10 embertől érkezett meg az átutalás, és utána, amikor megérkezett Hongkongba, akkor ugye onnan föl lehet majd venni, ott meg, mert ott még egy picit szabadabb a világ, tehát ott meg tud ö, érkezni. Ugye ez nagyon fontos, hogy ez a rendszer egyébként globális és bizalmi alapú. Tehát pénz, készpénz, illetve semmilyen ellenszolgáltatás, sem aranytömbök, sem cetlik, sem semmi nem szerepel, benne a történetben, hanem, ugye egy teljesen bizalmi alapú, és ha azt mondja, hogy nekem ide kell utalnom 20 ezer dollár, akkor eljön hozzám ez az információ, én kiadom az embereknek, és akkor onnan pedig történik ez a dolog, majd később ugye megkapom valamilyen úton, módon a pénzt. Nagyon fontos, hogy ez a dolog, ez csak készpénzen működik. Tehát nincs az, hogy jaj, ide utalgatom, meg oda utalgatom, hanem elviszem a készpénzt, odaadom, és onnantól kezdve, ugye láttunk talán filmekben ö, ilyet, nem is tudom, melyikbe, hogy ugye egy ilyen bizalmi alapon működik ez, vagyis valamilyen kínai történet volt, nem jut eszembe melyik folyamatosan küldte talán haza a családjának pénzt, hogy valami ilyesmi. Tehát a lényeg az, hogy ez megtörténik, és akkor ugye ez olyan, mint annak idején, ha a templomosoknak a Templomosoknak a bankja, ami ugye hát világhírű volt, akkor még nem volt ugye, kártyás utalás, vagy, vagy ugye, utalás, hanem az volt, hogy, be, hogy ne raboljanak ki. Tehát te kereskedő voltál, és meg akartál venni, mit tudom én, lovakat, most mondtam valami hülyeséget, vagy akartál venni búzát. De hát az út veszélyes volt, ugyan voltak zsordosai, de nehogy kiraboljanak, stb. Ezért a templomosoknak a bankjába beadtad a pénzedet, és ugye kaptál ott egy kaptál ott egy, egy cetlit erről a történetről, majd amikor megérkeztél a célállomásra, ott megkerested a templomosoknak a helyi bankját, bemutattad ezt a cetlit, és közben, ugye, elvileg meg is jött az információ, hogy te valóban beadtad ezt a pénzt, és ott kifizették ezt, tehát meg tudtad tenni az utat anélkül, hogy bármi probléma lett volna, ugye a pénzzel egy aggódnot kell tenni, hogy éjszaka elvágják a torkodat és a többi, meg hát nem kell akkor hatalmas összeggel közlekedni. Tehát ez egy nagyon jó rendszer volt, és ez a mai napig működik valamilyen más formában, de ez az alapja egyébként a bizalom. És ez a bizalom, ez az, ami nagyon erősen erősíti a dolgokat. Ugye azt látják ezek az emberek, akik foglalkoznak ezzel, illetve más szakértők, hogy probléma van egyébként a kínai kommunista pártnak a kommunikációjával, tehát nem tetszik. Nem tetszik az, ahogy hogy ugye haldoklik a gazdaság, és problémás a gazdaság ellen pillanatban. Problémás ugye az, hogy hogy hogyan termel ugye Kína, problémás ugye a a házaknak, a lakásoknak az ára, ami elérhető, és ugye folyamatosan esnek szét ezek ezek a dolgok az ingatlan piacon, és ugye hát öt fiatalból egy munkanélküli, ezért nagyon sokan úgy döntenek, hogy inkább elhagyják az országot, mert úgy érzik, hogy Kínában beszűkültek a lehetőségeik, és szerintük ugye a haldokló nyugaton lehet, hogy jobb opciók várják őket. Jelen pillanatban Ugye itt van, hogy hány ember kívánja elhagyni ö, a következő években ugye, a, az országokat, és ugye itt látszik, hogy Kínában azért nagyon-nagyon szépen megindult ugye, az elvándorlás, de ugyanígy van, ugye, akár Ausztráliában, vagy akár ugye például. Ö, Kanadában, tehát hogy Kanadából is azért elkezdtek ugye, elvándorolni az emberek, mert hát ott is vannak dolgok. És ugye a legfontosabb az, hogy maga az utalás, amit te megtetsz Kínával kapcsolatban, ugye Kínában, ugye tengeren túra maximum 50 ezer dollárt utalatsz, aztán szalavi. Tehát az, hogy több, ennél több pénzed van, akkor az több ember kell, viszont az nagyon fontos, hogy ezek a készpénzes bizalmi rendszerek, ezek nagyon sokszor ugye, hát ilyen drog, fegyverkereskedel, embercsempészet ez van köze, tehát, hogy azért benne vannak ezek a hálózatok is, és hát elég, hogyha valami gond van, akkor az elég rossz fényt vethet rád. Tehát, ugye ez, ez, a, ez a legfontosabb. És ugye ez, az úgynevezett ilyen föld bankok, amelyek ö, ö, de ugyanez van, ugye mondom, Kínában is, tehát, hogy ott beadod a pénzt, és akkor mit tudom, elmész Londonba, és akkor ott föl tudod venni, ugyanúgy, mint a templomosok bankjánál. Tehát Ez a rendszer tud működni, de mondom, ez egy teljesen bizalmi alapú rendszer, és ismerni kell hozzá az embereket. Viszont ugye pont a vicces része az, hogy hogy ugye globális, meg globálisan is tud működni, meg működik is, viszont ez nagyon erősen ugye a kínai közösségre van, illetve a kínai közösségnek van egy saját ilyen bizalmi rendszer, amelyet nyilván nem jótét samaritánusok működtetnek, hanem olyan emberek, akik egyébként benne vannak akár a drogcsempészetbe, a fegyvercsempészetbe, pénzmosásba, emberrablásokba, ö- és különböző dolgokban, tehát vagy embercsempészetbe, és tehát, hogy nem éppen tényleg jótét emberek, de ez a bizalmi rendszerük, ez tud működni, és így csempészik ki a pénzt egyébként Kínából, de az emberek elkezdtek elvándorolni, mert nem érzik ott a jövőt biztosítva, ami egyébként egy érdekes dolog, hogy még néhány hónappal ezelőtt azt hallgattuk, hogy 2030 előtt az Egyesült Államokat utom fogja érni Kína, de mégsem teszi, a 2045-re, és közben a lehetőségek, a fiatalok, akik ott vannak, és vagy akár a pénzesebbek is elkezdenek elvándorolni. Nem nagy mértékben, de gondolkodnak rajta, hogy elmenjenek. És azért ez kezd beszédes lenni. Na, és ugye beszéltünk ö, néhány héttel ezelőtt a Country Gardenről, ahol ö, ugye ez egy építőipari cég, aki úgy néz ki, hogy ö, hát ö, mégiscsak fizetésképtel lesz az egyik kötvényénél. Erre ugye fölvettek egy egy PR-ost, hogy azért ezt megpróbálják úgy tálalni, hogy azért itt jó befektetések lesznek, meg a cég jól fog működni, csak most ezt nem tudják kifizetni, és hát nyilván szeretnének tőkét bevonzani, de a legfontosabb egyébként, hogy számukra, most új befektetések kellenek, és ugye itt van maga a dollár kötvénynek az érték, amelyet ők kibocsájtottak, és itt látszik, hogy, hogy a 2023. júniusában még 80 dollárt ért az a kötvény, illetve 80 centet bocsánat a dolláron, tehát egy dollár az 80 centet ért, most már hát konkrétan, ö- szinte 10 cent alatt van. Tehát valamelyik 5 centet ér, ugye, a, ami 2031-be jár le, a 2024-es meg kb. 7 centet. Tehát, ha volt befektetett 10 dollárod, akkor az elvileg 70 centet ér. Vagy volt befektetett 100 dollárod, akkor az 7 dollárt ér, hogy egyszerűbb legyen a matek. Tehát 93%-os bukó van ezen a történeten. De még megpróbálják eladni, hogy itt egyébként nincsen gond semmi formában, és ugye ilyenkor nem az a baj, hogy lemegy a a, a, az értéke ennek a kötvénynek, hanem ugye a másik oldalon a kamata viszont fölmegy, mert ugye ennek van egy állandó értéke, és hogy az egyik lemegy, akkor a másik fölmegy. Tehát, hogyha nagyon elkezd esni a kamat, akkor ugye az értéke elkezd, elkezd fölfelé mozogni, viszont hogyha elkezd lefelé esni ugye az értéke, akkor a kamat meg brutálisan megugrik, tehát ugye az, hogy ne legyen. De hát, ha nem tudja kifizetni a kamatot, tök mindegy, mekkora értéke van, mekkora kamatot kell rá fizetni. Ha nem tudja kifizetni, tudod a semminek, a 20%-a semmi. Tehát ugye ez volt, amit az evergrand is csináltak, hogy fú, de nagyon jó lesz, mert leesett ugye a kötvény értéke, viszont a kamata fölment, és akkor mit tudom én, negyed évente kell fizetni, és akkor négyszer fogunk nagyot kaszálni rajta egy nem pedig egyszer ugye az évben összesen, amikor, vagy pluszba leszünk, hanem itt 20-30-40 százalékokat fölment a kamat, és hogy mekkorát fogunk használni. Hát igen, ha kifizetik. Ha nem fizetik ki, tudod, nullának 20 százaléka az, az, az nulla. Tehát, hogy ott nem nagyon van plusz történet. És ez problémát, problémát jelent, úgyhogy nem oldódott meg ez a dolog, és itt már kormányzati beavatkozásra van szükség, mert hogyha Kína, nem fog ennek gátat szabni, vagy nem kezd itt valamit rendbe rakni, akkor, akkor ez csak tovább fog gyűrűzni, és nem áll meg az Evergrandnál, vagy nem állt meg ugye ott, ahogy szerették volna, hanem tovább ment, és ez nem fog itt megállni, hanem tovább fog menni, és egyszerűen összefogomlani a kínai ingatlan és akkor aztán nagy bajba lesz mindenki, mert akkor ugye a GDP-nek a jelentős része se el fog tűnni. Na, és hát a legnagyobb ilyen, az egyik legnagyobb ilyen rész óriást, azt eltűnté, hát nem néz ki, hogy eltűnté nyilvánítják hamarosan, vagy legalábbis hiányzik, mert nem találják vele a kapcsolatot. Ugye Hee aki abba volt nagyon-nagyon híres, hogy az ő cége rezett pénzre, vagy más értéktárgyakra cserél. Tehát, hogyha szerettél volna befektetni, de nincs hát ilyen hülye aranyrúdra pénzed, meg edüstrúdra, lehetett részt is venni, voltak ilyen rézrudak, meg réz akármi, és ugye ezzel lehetett, mert hiszen az is értékálló, és hát, hogyha megnézed az elmúlt tíz évben a rezet, azért, azért voltak ott mozgások, és bizony, ugye, tudott lenni komolyabb, tudott lenni Komolyabb, mindjárt mondom, hol van a résznek az ára. Nem a résznek szoktuk nézni az árat, ezen gondolkodtam, de szerintem igen, itt van a koper. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt e- néhány-, néhány évet, azért itt voltak-, voltak mozgások, és viszonylag, ugye mondjuk ha azt nézem, mondjuk kisebb a volatilitása, vagy hát közel kisebb egyébként, mint az arany. De azért itt-, itt lehet, mint részt ven- rés- rez- venni, mint befektetést, mert ugye a hosszú távon azért ennek is van lehetősége a következő időszakban, mondjuk 10 évre, tehát ez is hosszú távra kell venni, de ugye mit tudom én 2009-ben ugye nagyon nem volt, 1 dollár 27 né volt, és aztán ugye alig két év alatt ugye fölment négyszeresére, tehát effektív jobb befektetés lehet rövid távon, mint az arany, hogyha jókor vásárolod ezt a történetet. Na de hát itt voltak ilyen kétes ügyletek, mert hát Kínáról beszélünk, meg kínaiakról, ahol Nehéz nem beletenni egy mondatba azt, hogy itt valami susmus van, itt is volt valami susmus, és a kínai kommunista párt az nagyon erősen figyel arra, hogy amikor a saját polgárait vegezálják, legalábbis ezt állítják ők, vagy valami kis susmus van, akkor ugye mindig megpróbálják elkapni ezeket az embereket. Legutóbb egyébként néhány héttel ezelőtt ugye az Evergrandnak a vezetőjét helyezték ugye, házi őrizetbe, és valószínűleg itt most egy nagyon komoly kihallgatás zajlik, és aztán szintén házi őrizetbe lesz helyezve az úriember, de ugye jelenleg nem találják, hát valószínűleg egy fogdába csücsül valahol, és biztos, hogy emberséges módon teszik fel a kérdéseket, és nem öntik le, hideg vízzel, úgyhogy le van takarva a törőköző vele a feje, meg a szája, és nem próbálják meg ugye ez a vizes kínzás ez a waterboarding ugye azt hiszem úgy hívják az az angol neve, kicsikarni a válaszokat belőle, meg nem próbálják meg ugye a klasszikus axi meg bikakábellel kábellel még kellemesebb helyzetbe hozni, úgyhogy azt gondolom, hogy megkér- felteszik a kérdéseket kultúrát módon, és utána, elküldik majd háziőrizetbe, ha meg esetleg útközben megsérül, akkor hát az valószínűleg csak baleset volt. Na, úgyhogy ez a, ez a nagy helyzet. És közben Kína úgy döntött, hogy komputer erejét, illetve számítási teljesítményét, nyilván az AI miatt is, elkezdi növelni, és 2025-re 50%-kal szeretné megnövelni a jelenlegi kapacitását. Ez ugye most jelen pillanatban 197 exa-flop, ami van nekik, és ezt szeretnék 300-ra meg növelni, mert ugye ez lesz a következő nagy duranás szerintük, és azt tudják a kínaiak, hogy minden, és ez nagyon fontos, ezt hallgassuk meg, minden egyes befektetett júan, amit ebbe a technológiába, vagy ugye abba, hogy ugye számítási teljesítményt növeljenek, befektetnek, az három-négyszeresen térül meg a gazdaságba. Tehát nem az, hogy a stadiont építünk, nem az, hogyha atlétikai WB-t rendezünk, hanem ugye, ha a kompjúter számítási teljesítménybe, különböző projektekhez, kutatásokhoz ö, tesszük ezeket a dolgokat, minden egyes befektetett forint, akár plusz 3-4 forint is lehetne. Tehát, hogy vannak dolgok, amelyek ki vannak találva, én nem kell őket kitalálni, csak le kell másolni. És ö, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert rájöttek a kínaiak, és látják azt, hogy amit ide beraknak, Száz abból 400 lesz ott. És ha beraknak ezret, akkor 4000 lesz ott. És az ember ilyenkor mit szeretne? Még többet ide rakni, hogy a végén még több jön ki, mert minél több GDP lesz, annál nagyobb lesz az állam adóbevétele, annál többet tud tenni a polgáraiért, és annál gazdagabbak lesznek a polgárai. Így van? Így. Ez a legfontosabb. És ez egy nem lehet elvitatni dolog, és ez egy nagyon pozitív gondolat ilyen szempontból, mert gazdaságilag ezek fontos, hogy fejlődjünk, hogy fejlődjünk, és nem azzal, hogy gyárakat építünk, hanem azzal, hogy, hogy akár ilyen dolgokat építünk. Na mindegy. És ami nagyon fontos, hogy Kínában most a legújabb statisztika szerint a költések a költések, nem a turista létszám azok visszatértek a 90 1900, 1900, 2019-es szintekre és ugye ez komolyabb, ugye magasabb mint ugye az előző évben. Ugye ez a most volt nekik ez a arany hetek, és ez ugye azt jelenti, hogy elköltött összegben 753 milliárd yuant költöttek el, ami nagyjából 103 milliárd dollár összegről beszélünk, nem emberekről, utazásról, stb. Azért fontos, mert azóta volt egy nagyon komoly infláció Kínában is. Tehát ha nagyjából ugyanannyi, akkor az még valójában mindig kevesebb, mint négy évvel ezelőtt volt, mert négy évvel ezelőtt teljesen más árak voltak, mondjuk egy vonatjegyné, teljesen más elektromos árak voltak, teljesen más volt egy adag rizs, teljesen más volt egy adag ebédnek az ára, és a többi, és a többi. Tehát, mondjuk a ruhának az ára, tehát sokkal kevesebbet vásárolnak az emberek, mert ugye minden drágább, mint négy évvel ezelőtt volt, és ezáltal ugye a számok pozitívak, de valójában egyébként mégiscsak negatívak, csak ugye ez az, amikor a, a helyi hát tud játszani a számokkal, hogy Ugye, hogy visszajött 2019-es szám? Ugye, hogy elmondhatjuk, hogy siker? Igen, ám csak a leveszed belő az inflációt, akkor kiderül, hogy nem is akkora siker az, és sikernek siker, de nem akkora, mekkorának te próbálod meg beállítani. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye ez a kínai kás, hát a kínai kás, hát azt nagyon-nagyon szeretjük. Na, és aztán menjünk át a kakaó termelőkre, akik egyébként nagyon komoly problémával néznek szembe, és ez nem más, mint az elnyinnyó, amely most fog majd ö, ö, az utolsó időszakába lépni. Ugye valószínűleg itt novembertől januárig lesz a leg hát erősebb időszaka, nagyjából 71%-ot adnak, és utána januártól márciusig valószínűleg le fog csengem, az utolsó időszakához fog érkezni. Ami nagyon fontos, hogy a kakaótermelőket az időjárás, változás az nagyon erősen érinti, és ugye a melegebb időszakok, illetve az, hogy maga az esőnek a mennyisége, és hogy hol esik le pontosan az az eső, az nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, így ugye elkezdtek a különböző kártevők, elkezdtek a különböző betegségek is terjedni és fertőzni ugye a kakaó ültetvényeket, plusz hát alkalmatlan kezd lenni a jelenlegi terület. Két dolgot tudnak tenni, ugye vagy ezt elfogadják, és ugye valamilyen szinten harcolnak vele, vagy új helyet keresnek, ugyanúgy, mint a kávénál. Tehát ugye a kávé is azt mondják a statisztikák szerint, hogy egy idő után el fogunk fogyni, hogy egyre följebb tudjunk menni, tehát 20 éven belül akár teljesen eltűnt a kávé a hagyományos értelemben, és nem fogjuk úgy megtermelni, vagy nem ezt fogjuk kávénak hívni, mert annyira föl kell menni már, hogy egy idő után ugye a magasságok el fognak fogyni, és ott már nem tudunk utána hova menni, és ott is megtörténik majd a, a klímaváltozás, a melegebb idő és ezáltal nem lesz képes ugye az emberiség kávét termelni legalábbis ugye hagyományosan, hanem majd mesterségesen kell valami más pótlót találnunk. Ami nagyon fontos, hogy ugye a kakaotermesztő farmerek is ebben a helyzetben vannak, és ugye próbálják őket ö, ö, próbálják őket kártalanítani, meg próbálnak nekik segíteni, de hát ugye nagyon nagy probléma van, és ugye az egyik legnagyobb gond, ugye maga Nyugat-Afrika, ahol ugye az elefántcsontparton nagyon komoly termelés folyik, a világ kakaotermelésnek 44%-a. És itt, egy ott van mellett, hogy a gána 14%-a, hogy a gánai milka, ugye amikor azt mondta gána, ugye a svájciaknak, hogy meg az anyátok picsáját adunk nektek kakóbabot, majd mi megcsináljuk a mi milkánkat, ti meg vesztek onnan kakóbabot, ahogy szeretnétek. Erre annyira föl stufolta magát Svájc, hogy azonnal meghívták ugye, az ország vezetőjét, amelyre egyébként soha, soha, de soha nem volt példa, mert annyira megijedt Svájc, hogy nem fognak tudni többet csokoládét gyártani, abból a megszokott, ugye, kakaóból. És Gánában, ugye, kitaláltak, hogy majd hűtő, hát, hűtőházat kell csinálni, mert most becsomagolja a csokoládét, azt elolvadott a árnyékban, nem hogy a napon, az árnyékban elolvadt, tehát hogy ott azért ezt hűteni kell. És ezzel kapcsolatosan, ugye, ha itt a, a kakaótermelés elkezd innen, eltűnni, akkor nyilván megélhetések fognak eltűnni, családok fognak eltűnni onnan, hiszen ugye akkor el kell vándorolni, hiszen itt már nem tudunk kakaót termelni, vagy elmegyünk mások kakaót termelni, vagy elmegyünk egy másik kontinensre. Tehát ugye itt látszik igazándiból, hogy az embereknek van egy életük, amelyet a klímaváltozás fölrúg. És a klímavándorlás, ugye a klímamigráció, az ugye ebből tevődik össze, ez az, amikor ugye el tudunk indulni azon az úton, hogy igen, az időjárásnak ez a hátránya, hogyha így nagyon emelkedik, akkor eltűnik onnan a megélhetés, és el fognak jönni az emberek. És nem csak azért, mert nincs étel meg víz, hanem nincs megélhetés sem, mert ugye ezek a szakmák is ott nagyjából apáról, fiúra szállnak. És ez brutális változásokat hozhat, ugye magában a kakaóban, a kakaó árában is, hogyha megnézzük egyébként, tavalyhoz képest, ugye tavaly 2.095 dollár volt, Londonban egy tonna kakaó, míg az idejében már 3700, ugye, vagy augusztusban 3730 tonna volt Londonban egy tonna kakaó. Tehát, hogy érzitek, azért majdnem duplázódott az ára neki, és hogyha ez tovább folytatódik, ez az extrém időjárás, akkor sokkal kevesebb lesz a kakaótermelés, termelés, ezáltal ugye még nagyobb lesz az ára, tehát megint eljuthatunk az 5000 dollára, hogyha ezt így folytatjuk. Úgyhogy, ha szeretitek a csokoládét, akkor lehet, hogy érdemes lesz belőle bevásárolni, mert a lehető következő időszakban brutálisan fel fog menni az ára. Na, és akkor ö, a Tesla ö, meg kijöttek ugye az adatai Kínában, és ugye a kínai autószövetség közölte az adatokat, ahol azt mondja, hogy a Teslának az eladásai 10,9%-ot csökkentek ö, szeptemberben az előző év hasonló időszakához képest, ezáltal ugye a Tesla ugye, hát esett, ugye eladásokban Kínában, és ugye most történt megint egy árvágás, ugye a héten, ugye a, nem is tudom melyik modern, a Model Y-nál talán, Ugye megint történt egy árvágás, de azért látszik, hogy most már Teslát is elkezdte érinteni. Az, ami a globális piacon van, hogy az autógyártóknak, is ti is azt mondtátok, hogy nagyjából október-novemberben látni fogjuk, hogy mekkora baj van az autópiacon, mert eddig ugye hát előre dolgoztak, vagy próbálták a hátrányokat ledolgozni ugye a, az autógyártók, de most már a piacra kell dolgozni, és a piac, mint azt mutatná, elég erősen elkezdett visszaesni mindenhol, és ez még a Teslát is érinti, akármennyire csökkent az árait. Ezáltal ugye azért. Egy 11%-os visszaes, és azért az nem kicsit durva. Na, és akkor ami még fontos, hogy a Saudi Aramkó úgy döntött, hogy van egy ilyen pilot projektjük, ahol a széndiokszidot ki tudják szívni a levegőből. Ugye a tudósok egyébként, hát elég szeptikusok ezzel kapcsolatban, de a Saudi Aramkó ugye a Direct Air Capture, azaz a DEC nevű karbondioxid eszközt alkalmazzák, ugye a szén-dioxid eszközt alkalmazzák, amelyek ki tudják vonni ugye a különböző gyárak környékén a levegőből a szén-dioxidot, amely ugye káros, illetve magát a, a kieresztett dioxidot és ezzel kapcsolatban a tudósok közötték, hát, hogy a, a termodinamika elvei azok nem így működnek, mert tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan eszköz, amivel oda teszem a gyár mellé, és kiszívom a csúnya széndiokszidot a levegőből, ami káros, meg meg tudom tisztítani. Csak hogyha ez így lenne, akkor már mindenki ezt alkalmazná. És hát ezzel kapcsolatban nagyon sok, <coughs> bocsánat, nagyon-nagyon sok ilyen elmélet van, hogy hogyan is kellene ezt csinálni. Bevezetjük a föld alá, ugye Ausztráliában ez kitalálta, ugye az előző kormányzat, hogy már bevezetik a föld alá, meg egyéb ilyen tehát tárolni, mindenhol kell ezt a dolgot. Tehát, nem, tehát most, oké, kiszedem, és mit csinálok vele? Fogom és berakom egy zsákba, és akkor ülök rajta? Vagy mi fog vele történni? Tehát, hogy az a baj, hogy az ember a természet alapvető törvényeit kezdi elfelejteni. Nem széndioxid kivevő eszközöket kell kitalálni, hanem több fát kell ültetni. Több fát kell ültetni. Ennyire egyszerű a történet. És annak komoly, ha mindenki ültetne évi szinten fele annyit, vagy mondjuk még legyen 20%-a, amennyi a jelenlegi erdőinek van, akkor azt gondolom, hogy egy 10-15 éven belül brutális, brutálisan meg tudna tisztulni a levegő, ugye a természet segítségével. Persze, ha nem vágnánk ki ugye, ezeket a dolgokat, és uh, tudnánk segíteni ezen. Mert ugye, ha kivágunk fát, akkor pont annyit ültetünk vissza, vagy kevesebbet, amennyit kivágtunk. Miért nem ültetünk többet vissza? Tehát amennyit kivágunk, ültestünk kétszer annyit. És akkor, és akkor uh, egy ilyen nagy fa invázióba bele tudnánk kezdeni, amely jó lenne, és akkor meg tudnánk tudnánk egy picit talán erősíteni a, a levegőnek a tisztaságát, és talán egy picit jobb helyét tudna változni a föld, de nem... Inkább kivágjuk az erdőt, meg kibányászunk alól a fémet, csinálunk belőle egy eszközt, ami egyébként marára nem jó arra, amire mondjuk, de legalább elpusztítottuk hozzá a természetet, és akkor elmondjuk, hogy hát legalább volt egy ötletünk. Hát igen, igen. Tehát ezt a természet tök jó kitalálta, csak megint az ember okosabb akar lenni. És amikor az ember okosabb lenni, kezd, akar lenni, vagy kezd lenni, akkor az mindig nagyon-nagyon fog fájni a természetnek, meg ugye a globális ökoszisztémának, mert hát, nincsenek ilyenek, és ezt mondják a tudósok, hogy szeretnénk egy ilyen eszközt, amely működik is, nem lenne ugye nagyszerű, de nagyszerű lenne egyébként. És ugye bekapcsolod a gépet, és mindent kiszív, ugye a levegőből, az égből, ami nem odavaló. De hát ez nagyon könnyűnek hangzik, de ugye ez nem így van, és a termodinamika az nem így működik. Úgyhogy nagyon jól hangzik a saudi Aramkónak ez a dolga, csak megint ugye a valóságtól egy picit messze áll, ahogy néha sokszor a Szaudi Aramkó is. Na, én köszönöm szépen a vodnézőknek a figyelmét, és kellemes napot kívánok nekik.